0: Rádia Vlna. Na vlne s
1: Na Slovensku máme exkluzívnu vodu. Je vzácna, však aj vy ste určite počuli ľudí, ktorí šíria jej výživové hodnoty. Napríklad tvrdia, ja priberám aj z vody. Vyzerá to potom tak, že za priberanie na váhe nemôžu len dedičné vlastnosti, drobný či väčší apetít, lieky či hormonálne problémy, ale teda aj voda. Napríklad voda so sirupom, alebo voda, v ktorej sa varilo braučové koleno. Dnes o priberaní a chudnutí ešte teda bude reč s nutričnou konzultantkou aj dámou, ktorá zhodila desiatky kilogramov. Ako? Zostaňte na vlne, dozviete sa, počúvate to práve poludne.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Pri vážení hovorí doktorka pacientke. Ste nejaká Malička, Malička? Čuduje sa pacientka. Áno, hovorí doktorka. Na to, koľko vážite, by ste mali merať 6 metrov. Dnes sa budeme rozprávať o obezite vážne a trochu aj menej. Však slovo menej je u človeka bojujúceho s obezitou veľmi často používané. Chceli by vážiť menej. Ako na to? Tak určite existuje vyše 200 tisíc receptov, ale ktoré fungujú. To dnes budeme zisťovať od členky Rady Európskej koalície ľudí žijúcich z obezitou, ktorá sa na Slovensku angažuje aj ako predsedníčka tejto koalície. Dobrý deň, želám pani Hane Vrabcovej. Dobrý
2: deň, ďakujem, pek- za pozvanie. A čo, že ste sa rozhodli venovať obezite? Vlastné skúsenosti? Áno, ja som od detstva mala obezitu. V podstate moja babička veľmi dobre varila, takže sa moja váha postupne zvyšovala a vždy som tu žila schudnúť. V 17 rokoch som si zaplatila kurz, som si na ňo musela zarobiť kurz chudnutia. a v podstate podarilo sa mi schudnúť, ale v domácom prostredí sa tá váha vrátila znova naspäť a v podstate, až keď som odišla študovať do Bratislavy na vysokú školu, na farmáciu, tak vtedy sa mi podarilo schudnúť a v podstate tá váha priebehu života mi samozrejme kolísala vplyvom tehotenstva, neskôr aj v prechode a môžem povedať, že tieto všetky skúsenosti prispeli k tomu, že som sa viacej začala zaoberať vlastným životným štýlom a vlastne sa mi postupne podarilo dať dole tých 17 kg, ale môžem povedať, že keďže mám sklon k tej obezite, tak mám problém si tú váhu udržať v tých určitých meciach.
1: Takže aj babičky by mali dávať pozor a jednoducho sa zamyslieť nad tým, že ako vychovávajú tie vnúčata, aby potom celý život vlastne nebojovali s obezitou, chudence malé. A kedy vzniká obezita? Kedy by si mal už človek uvedomiť, že au, už je problém?
2: Obezitu treba sledovať počas celého života a k liečbe detí je vydané usmernenie. Obezitu detí by mal sledovať pediatér a slúžia k tomu tzv. percenty percentilové grafy, ktoré presne určujú, v akom rozmezí toho percentilového grafu by sa malo to dieťa pohybovať s tým, ale že je ďalej dôležité brať do úvahy aktivity, ktoré deťa, ale aj ten dospelý človek robí. Pre dospelých sa používa tzv. index telesnej hmotnosti.
1: Niečo ako BMI? Áno,
2: to je to BMI. Že som vysoká 160, tak by som nemala vážiť viac než 50 kilogramov? Áno, ale to je len orientačný údaj, ktorý nerozlišuje, či je tomu žena, aké má svaly, aké je jeho fyziologické vybavenie. Kedy je tá tučnota? No, BMI na 30 označuje už, že človek má obezitu. Ale obezita je jediné ochorenie, ktoré je viditeľné na rozdiel od ostatných, napríklad ochorení pohybového aparátu, kardiovaskulárnych ochorení. Je aj nejako odstupňovaná. Nadváha je pri hodnote BMI od 25 do 30 a obezita od 30 do 30 35 je prvého stupňa a nad 35 už je druhého a vyššie to už sa hovorí ťažká obezita.
1: Oh, obezita je ťažká, aj keď niekedy je ľahká. Rozprávame sa v rámci včerajšieho svetového dňa o obezite s Hanou Vrabcovou. Zostaňte naladení a teraz si nedajte ani chvíľu nič sladké, dobre?
0: Počúvate Dolkšou na vlne s Didianou.
1: Včera sme mali svetový deň obezity. Áno, pripadol na túto sobotu. S kremešom a súdom píva ste ho hádam neoslavovali. Čo je fajn si dnes pripomenúť a s čím ho radšej neoslavovať? To sa už pýtam
2: nutričnej konzultantky Hanky Vrabcovej. Ja by som v prvom rade povedala, že by sme svetový deň obezity nemali oslavovať, ale je potrebné upozorňovať na tento problém. Áno. Obezita je celosvetová epidémia a bohužiaľ sa nám nedarí zastaviť ten nárast obezity nielen nás na Slovensku, ale v celom svete. A práve pre to, aby sme vedeli, ako tá obezita stúpa, je vydaný takzvaný atlas svetovej obezity v tomto roku, ktorý upozorňuje vlády, aby s tou obezitou sa začalo niečo robiť. Lebo ako vieme, obezita na Slovensku nie je uznaná ako ochorenie. Ale čo? A čo s tým sa dá robiť? Musia sa prijať zákony, ktoré uznajú tú obezitu ako ochorenie, ale to nie je na nás, ale je to na politikoch. Ale na Slovensku môžem povedať, že sa už blízka na lepšie časy, už boli prijaté štandardné postupy pre klinickú liečbu a management obezity a tiež pre prevenciu obezity. Štandardný postup pre prevenciu obezity, ktorého som ja aj spoloautorka.
1: Vy ste mi povedali, že v Amerike, že dokonca pohyb
2: predpisujú. My si musíme sami predpísať zatiaľ však. Môžu prakticky lekári, samozrejme, ten pohyb predpisovať, ale ide o to, že keď povedia ľuďom, aby sa viacej hýbali a menej jedli, tak to nám ten problém obezity nerieši vôbec. prave naopak je dôležité, aby povedali, že nech viacej chodia, nech robia nordic walking, nech idú do prírody na prechádzky, lebo to všetko prispieva k tomu, že sa nám v tele vytvárajú myokíny tým pohybom, tým, že sa hýbeme. A vlastne myokiny pôsobia protizápalovo na rozdiel od viscerálneho tuku, ktorý, je, ktorý brúšku, obaluje áno. vnútorné orgány a vlastne produkuje prozápalové látky. Áno. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité vždy vysvetliť podstatu toho problému. Áno, že ideme na prechádzku a zastavíme sa
1: v cukrárni aj po prechádzke zrazu. No tak. Človek sa môže vyhovoriť na všeli, čo ale vždy klameme aj. Najmä sami seba. A trochu tých okolo nás, ktorí na nás záleží a chcú, aby boli ich blízky štíhlejší. Nie len preto, že im všetko zjedia. Chodia obezní ľudia aj s blízkymi, aby im pomohli s tou hmotnosťou za vami.
2: No niekedy prídu, ale obvykle príde sám človek s tým, že by chcel vedieť jednak, aké má zloženie tela, lebo my máme na našom pracovisku v lekárni v centre zdravia a prevencie obezity prístroj, ktorý nám mera zloženie celého tela. To znamená, že sa každý človek dozvie, že koľko má svalov, tuku, vody v tele a samozrejme, aký má aj biologický vek. To ľudí najviac, myslím si, že zaujíma a hlavne športovci a ľudia, ktorí o seba dbajú, tak potom sú veľmi spokojní, keď zistíme, že sú o 10 o 20 rokov mladší.
1: No viete, ja som tam minule bola, tiež mi určili nejaký, že mám dobrý biologický vek a potom som sa začal Humplovať. Koľko je taký ideálny stav svalov a tuku v tele?
2: Tukov v tele by, čo sa týka mužov, nemali mať viacej ako 25%, ženy viacej ako 30%. A čo sa týka svalov, tak tam by vlastne mali byť svaly tiež v určitom pomere a niekedy človek môže byť napríklad aj zavodnený, že má viacej tej vody v tele, potom to v podstate ovlivňuje aj funkciu ďalších orgánov.
1: Ďakujem veľmi pekne nutričnej konzultantke Hanke Vrabcovej za to, že prišla do Rádia vlna. A dnes budeme mať ešte jednu hostku, ale k tomu zavodneniu. Vraj ho môže spôsobiť aj lenivá lymfa, tak si dajte masáž, ale nie teraz, lebo o chvíľku teda pokračujeme, ako som spomínala.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Mile posluchačské združenie, ďalšou dnešnou hostkou pri príležitosti Svetového dňa obezity je už dnes titerná, štíhlá, veľmi sympatická Silvia Buchtová, ktorú pred pár rokmi trápila vysoká váha priam obezita. Ahoj Silvia, porozprávaj mi svoj príbeh.
3: Dobrý deň, ahoj. Tak vždycky som bola už ako dieťa, trošku krvá mlieko. Keď som bola mladá, som veľmi športovala, chodila som na plávanie, denne tréningy, čiže bola som pevná, ale nie tučná. No len potom bohužiaľ som prestala plávať kvôli škole a praxi. No a viete, ako to je, že jete to isté, no len som proste nešportovala, nič som nerobila, doma telka, sem tam nejaké čipsy a hneď sa to nabalovalo. A zrazu sa to nabalilo až na
1: koľko kilogramov? Koľko si mala v tom najvyššom štádiu tvojom Fúha, no. hmotnostnom... To asi, to nechcete počuť to číslo, ale 115. Čo to vlastne teda spôsobilo okrem toho sedenia? Aj si vlastne z toho nejak pav, alebo ti to neprekážalo?
3: Ja som sa tvárila, že som v pohode, ale keď sa zavreli dvere, tak proste som v pohode nebola, lebo všetky molie, spolužiačky boli štíhle, mohli si obliec hocičo. Prišla som domov, otvorila som si čípsy. Dala som si dva rezníky, nie jeden. Vždy som si povedala, že však pondelok začnem, no len ten pondelok... Poznáme. Ten pondelok proste neprišiel. No. Potom som skúšala všelijaké diety. Nesme sa, tu vyskúšať. Počkaj, ani ja nemám nikdy pondelok. No, vidíš to.
1: My máme len víkend už. No. Furdieve,
3: no. No a potom som skúšala všelijaké diety, delenú strávu. To bolo najlepšie. Tam som schudla 15 kg. Len to musíte dodržiavať. Presne tak asi
1: dlhodobé plány ano. treba mať a dlhodobú výdrž. Čiže bola si väčšiná držačka diet. Ano.
3: Ja viem všetky, ja ti viem porozprávať.
1: No tak mi, ktoré si držala všetky. Možné.
3: Kožrúcku, to je aká? Tu kožerúcka, no. no to je tá kapustová. Čo ah. jež len kapustu, kapustu, kapustovú polievku. To sú tie polievky kapustove. Mám
1: podozrenie, že raz som ju skúšala no. a potom som už kapustu v živote nechcela vidieť. Dva dni som to vydržala. Už len kukačke. Lebo tam máš
3: ráno, na obed, večer kapustovú polievku a nič. To je logické, že to no. nevydržíš, lebo to nie je normálne. Potom som mala aj akupunktúru. A tá pomohla? Aspoň po... trošička? Všetky pomohli trošička. všetky akože pomohli trošička. Len hovorím, najlepšia bola tá delená strava. Dobre, delená strava fungovala, ale
1: nakoniec prišlo k tomu, že si sa rozhodla ísť na zmenšenie žalúdka. Kto ťa poslal k doktorovi? Lebo u nás vraj obezita nie je liečená ako choroba. Čiže kto ťa poslal a kam? Do no, kelu. Ja už keď som, som mala tých,
3: tých 115 kg, tak raz som pozerala televízor, vidím to ako včera, a Diego Maradona mal banda žalúdka a chudou ja neviem, 50-60 kg. A som si povedala, že keď to môže mať Maradona, prečo by som to nemohla mať ja? Toto Silvia je nenormálne, on bol vlastne aj takýto vzor, No tak som si pozrela na internete, či vôbec sa na Slovensku niečo také robí a keď sa to robí, tak kde? A zhodou okolností, ja neviem, teraz mám simomriavky, keď o tom rozprávam, <laughs> že všetko tak sadlo, že v železničnej nemocnici sa to robilo, tak som sa objednala na konzulácii, prišla som tam a čo sa stalo potom sa
1: dozvieme už o chvíľu z Rády a Vlna rozprávame sa s dámou so Silviou Buchtovou ktorú trápili nadbytočné kilogramy a schudla aj vďaka Diegovi Maradonovi a nie len
0: jemu na vlne? S
1: My ľudia milujeme tučné veci tučné jedla tučné peňaženky tučný text tučné klamstva tučné tajomstva len nie ak sme sami takí viac väčší občas aj áno tučnejší to s tým máme už väčšinou problém. Mojej dnešnej hostke číslo 2 sa podarilo... Schudnúť, čím je pre mnohých jednotka úspešnosti. Volá sa Silvia Buchtová a v minulom vstupe sme si povedali, že Silvia mala už 115 kg, keď zrazu videla v televízii Diega Maradonu, ktorý podstúpil bandá žalúdka. Silvia, ty si povedala, že si prišla do nemocnice, že si si o tom niečo našla a teraz, že tam bol mladý doktor,
3: pokračuj. Takže pokračujem, <laughs> takže pán doktor mi hovorí, že no ale vy ste mi nejaká známa, že náhodou nestriháte moje deti. Takže to všetko takto zapadlo. Že... Silvia je kaderníčka, by the way. Áno, aby ste boli v obraze. Takže vlastne pán doktor bol chirurg a ja som strihávala jeho deti. Pán doktor, som sa mu veľmi páčila. Všetky predpoklady na bandaž žalúdka, čo boli psychologické testy, štítna žláza, všetky predoperačné, všetko vyšlo. Takže išli sme na to, išli sme na operáciu bandaže žalúdka. A ako to dopadlo teda? Ako to dopadlo? Keď som išla do nemocnice, tak... Pani vrchná sestra bola moja ďalšia (rý) zákazníčka. Vlastne si zistila, že striháš celú nemocnicu? No, jasné, že som bola v strese, lebo prvýkrát som išla na nejakú anestéziu, na nejakú väčšiu operáciu, čo bola vážne väčšia operácia. Koľko si mala vtedy rokov? To bolo v 2006, nepoviem, no. Áno? (rý) Áno. (rý) Takže všetko akože super zapadlo, mám banda žalúdka, je to vlastne taký svierač, alebo mm-hmm. ako by som to prstienok. povedala. Prstienok? Prstienok, áno, je to nad žalúdkom. Niektorí nosíme prstienok na ruke, áno, ty ho máš aj v žalúdku ešte stále. Áno, ešte stále. Mám to od 2006. roku a mám to doteraz. Čo to vtedy spôsobilo tesne po tej operácii? Júj. Takže pred operáciou som si povedala, že tak asi poslednýkrát sa najem, tak som si dala tie dva rezne. Nie, <laughs> nie je to mal. A po tej operácii teda, to je najhoršie to, že nemôžete vôbec nič. Iba akože vodu, čaj, vývar. Nič
1: ti nechutilo vôbec nič? Nie, aby
3: ten žalúdok nebol chudák podraždený? Nie. Do mňa sa nezmestilo. Pred, predstavte si to ako lievik. Ten môj žalúdok bol ako lievik. Čiže ja, keď som si dala o 2-3 glky viac vody, tak mne sa to cez ten lievik nedalo. Čiže ja som musela pomalinky, prvé dva týždne som mala úplne že vodu, vývar a potom už som si mohla pridávať kaše a takéto veci. Meso moc som nejedla, lebo to mi nerobilo Dobre. Čo, si mala takú mrchavú ťažobu v žalúdku? Nie, keď som to dobre neprežula... Tak proste sa mi to zaseklo nad tým zvieračom, nad tým prstienkom. Robilo veci, ktoré si vôbec nepotrebovala. Áno, áno.
1: Začalo ti postupne viac chutiť? Za ako dlhý čas?
3: Pár rokov, ja neviem, 2-3 roky, som vlastne pomaličky jedla. Ja som si dala misku polievky a bola som najedená. Alebo jogurt. Čiže jedla som často, ale málo. A zo 115 kg si potom schudla na? Najmenšiu, čo som mala váhu, tak to bolo 48 kg.
1: 48 kg? zo 115. Mojou hostkou je Silvia Buchtová, s ktorou debatujeme aj pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý sme mali nedávno a ktorá nám rozpráva svoj príbeh o maličkom žalúdku a nie je to rozprávka. Hoci má dobrý koniec. O chvíľu pokračujeme.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou
1: hovorí sa, že ak si obezný, treba začať s ľahkou atletikou, treba začať preskakovať, respektíve preskočiť obed a večeru. Ale zase hľadovať sa neodporúča. Mojou hostkou je Silvia Buchtová, s ktorou sa rozprávame aj o tom, že zo 115 kíl schudla vďaka bandáži žalúdka, vtedy sa tam dával taký prstienok, na 45 kg Opravím ťa
3: 48 kg Aha, prepáči. Nie peť. A chodila som aj cvičiť, čiže nebolo to len tou bandážou žalúdka som tomu, že sa mi podarí schudnúť až toľko. Ale teda keď už som videla, že chudnem, tak som si povedala, že idem cvičiť, aby mi tá koža neovisla, tá pokoška, že už tiež nej som najmladšia, takže som chodila 3 do týždňa cvičiť. Dobre, a teraz chodíš? Teraz som lenivá.
1: Teraz si lenivá. No mm. dobre, ale teraz je vraj tá operácia so zmenšením žalúdka zadarmo, aj keď už vlastne zo žalúdka odstrihnú a nedávajú prstienok.
3: Áno, čiže ja som si vtedy, to bolo v roku 2006, som si za to platila, aj keď to bola akože obezita, poisťovňa to nepreplácala, čiže ja som si povedala, že idem do toho, lebo proste inú možnosť som nevidela, tak som si to zaplatila, no a teraz chodím raz za dva roky ešte stále na kontrolu, lebo ešte stále tu bandáž mám, no a teraz hradí to poisťovňa, ale nerobí sa bandáž, ale teda, ako si už povedala, ako si spomínala, tak zoberu vám polovičku zo žalúdka.
1: Aj toto bol príbeh, ako byť možno trošku šťastnejší vo svojom tele. A... A teraz Silvia, aké máš plány do budúcnosti?
3: Čakám na ten pondelok, hej, že, <laughs> že začneš chodiť opäť cvičiť. Že začnem cvičiť. chodiť opäť cvičiť. Poprosím
1: ťa o rozhodne nerozhodný kvíz, to býva dobrým zvykom, tu v Talkshow na vlne. Silvia, radšej ty ako kaderníčka, stejháš blund vlasy alebo brunet vlasy? Mm, radšej pánsky strych. Dobre. V salóne na zahryskávanie pomimo hlavných chodov. Mrkva alebo čipsy s mrkvou? No, neviem ti takto povedať. povedať. Dieta, prerušované hľadovanie alebo radšej žiadna? Žiadna. Čo odporúčaš ostatným? Byť šťastný aj s kilami naviac alebo byť nešťastný?
3: Teraz som pribrala, čiže už nemám tých 48 kg a cítim sa akože v pohode. Ale keď už je tá hranica, že je fakt ten človek obezný, tak mal by so sebou niečo robiť. Nejaký šport, potom to je aj nakl by aj na chrbticu. Tých pár kil navyše je v pohode, ale keď už je to, že obezný človek, tak potom treba s tým niečo robiť.
1: Ako idol tvoj Diego Maradona alebo...
3: Čo poviem Robert Vitek. Á, <laughs> <laughs> ah, tak vieš čo, nemám taký idol nejaký. Dobre,
1: lebo sme si povedali, že vďaka Diegovi Maradonovi, ktorý si nechal urobiť bandáža Ľudka, Sylvia nám krásne schudla. A je úplne spokojná so sebou, či? Áno, áno, Dobre. teraz som spokojná. Obec rádiom vlna, alebo rádio vlna s obedom? S obedom. Ďakujem, mojou hostkou bola Silvia Buchtová. Silvi, želám, nech si šťastná vo svojom tele, pretože o priberaní sa hovorí veľmi často, aj v dámskej spoločnosti, ale čo si budeme hovoriť, aj páni si zvyknú povzdychnúť nad tým, že sa im niečo nahromadilo pod tričkom a to im je teraz malé a ťahaj im na kríže. Hm, ale hlavne sa všetci držme v zdraví a štíhli ako najviac môžeme, nech sme v kondičke. A teraz môžeme ísť na ten obed. Zdravý obed. ďakujeme.
0: Počúvate Dolčov na vlne s Didianou v nedeľu po 12.